0: مثلا اینجا خانه من است. نه، من خانه ندارم سقفی نمانده است. دیوار و سقف خانه من همینهایی است که می در این انحنای نون است که مینشنم. سپر من از همه بلایا سرکش کاف یا گاف است.
1: کتاب شنبه شماره یک
2: مجله شنیداری روایت و داستان.
1: این شماره رو به یاد شاعران شعر نوع ایران شروع میکنیم. سلام،
2: اینجا در جغرافی های داستان پرسه میزنیم.
1: گپا و گفتی درباره کتاب ها ادبیات جهان و روایت ها. سلام من احمد قنامی
2: و من پربین دشتی شماره یک کتاب شنبه رو برای شما اجرا می کنیم امیدوارم شماره صفر ما رو که شنبه اول مهر ما منتشر شد شنیده باشید و لذت برده باشید. برای اوناییم که نشنیدن هنوز دیر نشده و فرصت هست.
1: برای کسایی که از این شماره همراه ما شدن بگم که در شماره قبل درباره ادبیات افغانستان حرف زدیم. داستان و روایت خوندیم و به یاد محمد رضا شجریان خاطراتمون رو با صداش مرور
2: کردیم. با دومی شماره از کتاب دوباره شروع شد
1: بابا قبلی شماره صفت بود دیگه آمازشن عداده شاید ما بخوایم هزار تا کتاب شنبه اجرا کنیم تو همیشه باید یکی جلوتر باشی.
2: چرا نگیم که تو همیشه باید یکی تر باشی؟ من
1: عقب نیستم من درستم
2: احمد جان عداد دو دستن شمارشی و ترتیبی
1: <تصفح> اینطوری قراره تو جغرافیایی داستان پرسه بزنیم <تصفح>
2: این بار از استودیو خورشید ما ها با کنار شما هستیم
1: سردویرمون در شماره یک قابل توجه شما در شماره یک الهام نظریم مگه همکاره هر شماره عوض میشه؟ خیر. پس چی؟ اکیدم روی شماره بود اجا
2: برنامه ریزه کتاب شنبه محسن دلدار
1: محسن اینا برنامه ریزی که شما بگید دو به شماره یه همه علیپور
2: و بردار خوبمون در کتاب شنبه آرش رستمی.
1: و فروغ بهرامی عزیز که در صدابرداری این شماره ما رو همراهی کرده.
2: توی این شماره گوینده های مهمان هم داریم که روایت ها و داستان ها رو با صدای زیباشون میشنویم.
1: بله رضا عمرانی، رازیه هاشمی، بهادر ابراهیمی، تایماز رضوانی، گشتاس به امجدی و سپیده مالمیر همکاران ما توی این شماره. هستن.
2: و تهیه کننده ی عزیزمون خانم راضیه هاشمی. این شماره بخشای زیادی داریم و تغییراتی هم توی این بخشا دادیم
1: حبین من البته حساب کردم دیدم ما توی این شماره در همه چیز اول اولی چطور؟ اولین شنبه آبان، اولین روز آبانه که اولین شماره ما در اولین آبان، اولین پاییز، اولین سال قرنه
2: متاسفانه معادلاتت اونجا به هم میریزه که امسال آخرین سال قرنه آبان هم دومین ماه پاییزه
1: خیر خیر معادلاتم درسته اولین ماه بعد از اولین ماه پاییز واقعا
2: دوست دارم بدونم چرا نشسته این آر رو حساب کردید خب این ماه ماه عجیبیه
1: برای شعر نوع فارسی
2: دقیقاً چون هم ماه تولد چند شاعر خوب و مهم ماست و هم سال روز از دست دادنشون.
1: ما وقتی میخوام از شعر نو حرف بزنیم اصلا نمیتونیم اسمی از یوشیج نگاریم تأثیری که روی شعر فارسی گذاشت درخشان و از یاد نرفتنی.
2: و توی این شماره از شوعرای شعر نوع یاد میکنیم که این ماه یه جورایی به نامشون گره خورده.
1: 21 آبان روز تولد نیایشیج که شروع این جریان به نامش و مجموعه آثارش ثبت.
2: بله، به همین خاطر ما هم از نیما شروع کردیم حزن و اندوه یا اون حال و احساس غریبی که تو شعراش هست انگار بس حال همه روزای آدم هست. فرقی نداره در چه دوره ای زندگی کرده باشن
1: درسته، گاهی هم روزنه های امیدی رو توی همون نشون میده که اونم بین نزیره رضا عمرانی یکی از شعرهای نیما رو برای ما خونده که این بخش رو هم با همین شعر شروع میکنیم.
0: نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر هی hey, پا میکند پرو و هی hey, میزند به در زین حبسگاه سر آواز میدهد به همه خفتگان ما در کارگاه روشن فکر جوان ما یدار می میکند همه شور نهان ما بر بام این سرای که کردش ستم نگون استاد است همچو یکی گوی واژ گون میکاود اش دوچشم تا های خشم تا فکرهای گمشدگان را که کارشان همیشه ویرانه کردن است و آثار این خرابیشان هر دم به گردن است از فکرهای دیگر یک سوی تر کند تا نیم مردگان را کف سرده شوقشان هم از او با خبر شوند اول به های دیگر روی می کند تردید می فضاید. در ساحت قبار پر از شکل جانور. تصویر آتشی به نماید با سوزشی دیگر. می سوزدان چبینی و از خشم چیزهای سیاه می کند سفید. انگاه می نماید از این سقف تیر سر یعنی دمید از فس شام سیاه سهر. نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر
2: آمد. ما توی این شماره یه بخش جدیدی رو اضافه کردیم به اسم نامه ها
1: بله و قراره که هر شماره توی این بخش یه نامه بخونیم یا دستنوشته های روزمره ای که انگار یه جورایی نامه به خوده یا نوشتن برای یک مخاطب بینشونه
2: <تصفيق> درسته، اینا گاهی مثل برشی از یه داستان میمونن خیلی
1: از داستان نویز ها هم از این فرم استفاده کردند. مثلا تو نمونای ایرانی من محسوم های گلشیری رو با فرم نامه یادمه و در رمانای ترجمه هم سه بخش آخر رمان خانواده تیبو که خیلی هم
2: بله، و با اینکه از دوران شبور کردیم ولی هنوز هم جذابه برامون انگار قدیمی نشده
1: حالا این شماره رو به یاد نیما از نامه های خودش شروع کردیم که توی دهه سی به بحمن محسس نقاش نوشته
2: این نامه ها از یک مجموعه بزرگ انتخاب شدن که الان یکیشون رو با صدای تایماز رزبانی میشنبیم
3: دوست گرامی مطالبی که میخواستم بنویسم اینها نیستند چون دستم روی کاغذ است و به یاد شما افتادم این چند ست را هم به شکل یک جواب نامه در می آورم تا تنبلی خود را به این شیوه تلافی کرده باشم. حساب طولانی کردن این حرف با خود من است. گوینده باید قادر باشد که کوچک را بزرگ کند. این کار تنها توفیقی است که پس از سالهای دراز نصیب دوست گرامی شما شده است. اما دوست من، برای خوب دویدن میدان خوب لازم است انسان قفسه نیست که هر وقت داروی را بخواهد از یکی از جعبه های معین آن را بیرون بکشد به گمانم کمتر کسی اگر به وضع زندگی من بود قادر به ادامه دادن حیات میشد و کسی جز خود من نمی داند چطور و چرا درست مثل داروهای رطوبت زده شدم برای من، حرارت آفتاب کافی لازم است و آسمان متاسفانه ابریست. است و من به خوبی می‌دانم که این ابرها در همه وقت و زمان بودند بعضی از روی دریاها بلند می شوند. بعضی از روی مردابها و جاهایی که نمی‌دانند کجاست و مرقابیهای ترسو در کجاهای آن منزل دارند روم و شهر تهران ندارد باید در نظر گرفت که دنیا جای چشم دریده هم که آفتاب نمیخواهند هست آنها هم سهم می برند جوری برای زندگی کردن خود دست و پا میزنم که خودم خنده میگیرد مثل کبوترهایی که از پرواز طولانی برگشته زیاد پرسه زدند. کفاره بادگذاری زیاد باید همین باشد در دایره امکان همه ما را به مصابه یک مشت ریز خار مفلوک و عاجز به هم ریختند پر از فکرهای علیل و طولانی برای رهایی معنی کمال را در پیرامون این به هم خردگی ها برای پیدا کردن یک توانایی مختصر باید به دست آورد آنچه دائمی است همین حرکت است از برای همان توانایی یا کمالی که گفتم ولی فکر کنید همین مراتب کمال است که گاهی قادر بر به هم زدن افکار انسانی و دوباره به روی کار آوردن عجزهای او هستند و چاره نیست. من و شما هر کدام به نحوی خود را به راه میاندازیم. در صورتی که انسان در عین سختی ها نمی توانست قفلت کرده خود را با فکری کما بیش سرگرم کند. آن وقت سختی های زندگی بیشتر نمود می کرد. آن چاشنی حماقتی که دوست شما برای شیرین ساختن این مائده بهشتی به کار می زد به ته نکشیده است. هر چند ناراحت هم هر چیز که هست بجاست. باید این آمیختگی خوب و بد در بین باشد و تقیان و تلاش ما پشتبند آن را بگیرد. پیش از ما هم بعضی متفکرین این طور فکر کردند. هر چند که من در خصوص سود و زیان آن چندان چیزی کافی دستگیرم نمی شود. اما ردیف فکر کردن پستی بلندی ها را مقابل این همه سرگردانی خسران ها خوب بلد هستم. بعد از این هم شاید روزی در این خصوص حرفهایی داشته باشم. چون به اندازه یک نامه شد از نوشتن دست بر می دارم. رفتم به سر وقت آب دادن هایی که خودم با دست خودم آنها را کاشتم. در صورتی که تابستان به ییلاق یلاب می روم و می میماند برای دیگران. نمیدانم چرا وقت مرا میگیرد. خدا حافظ شما. دوست شما
4: نیما خانه سرد است.
1: خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست می کنم. بخش نامه ها منو یاد شعر کوتایی از منوچهر آتشی اند که الان براتون خونددم.
2: پس یادی هم می کنیم از منوچهر آتشی که در 29 م آبان ماه سال 84 از دنیا رفت ولی با مجموعه آثارش هنوز در کنار ما زنده است.
1: خب پروین رسیدیم به بخش جغرافی های داستان این شماره
2: که خیلی هم مربوط به زندگی این روزامون.
1: بله دیگه کلا شروع دوران مدرن به خاطر اومدن صنعت و ماشین به زندگی روزمره خیلی چیزها رو تغییر داد.
2: متفکران و جامعه شناسان و فیلسوفای بزرگی هم درباره همین دوران تئوری‌هایی دارن.
1: می‌خوایم توی جغرافی های داستان درباره همین حرف بزنیم.
2: روایت‌های کوتاه خوبی هم داریم همراه معرفی کتاب و فیلم و سریال
1: جغرافیا داستان
2: قطعه‌های کوچک فلسفه
1: توی جغرافی های داستان این شماره درباره خیلی چیزا میخواییم حرف بزنیم و نظر متفکران معاصر رو هم بررسی میکنیم
2: از فضای مجازی و حجم تصاویری که این روزا زندگی گرفته تا قهرمان های جدید زندگی همون.
1: و همینطور درباره زندگی و مرک
2: در شروع یادداشت شنبه رو میشنبیم که یه نقد به اتفاقاتیه کته همین یکی دو ماه در فضای مجازی افتاد و همینطور طبعات فرهنگیی که داشت.
1: همراه ما باشید از استدیو خورشید ماهاوا و صدای گشتاس به که یادداشت شنبه این شماره رو اجرا کرده.
5: یادداشت شنبه. از فوش‌های عبازری تا جهان بدون گلزار نویسنده احمد قلامی جهان بدون گلزار چگونه است؟ همین جمله اشک همه را در می آورد. شاید این احساس اکثر یازده میلیون طرفتار محمد رضا گلزار باشد پر بدبینانه ترین حالت ممکن هم کم کم ده میلیون این نمونه مشتی از خروار تلخ جامعه ای است که به فلسفه و جامعه شناسی اهمیتی نمیدهد. این ویدئوی عجیب و غریب و این برخورد نوجوانان طرفتار آقای سوپرستار مرا به یاد آزرماه سال 93 و سخنرانی دکتر یوسف اباظری درباره مرگ مرتزا پاشایی میاندازد که در قسمتی از آن می گفت چطور مردم ایران به این فلاکت افتادند.
6: و برای من خیلی جالبه یه ملتی درونی بیستی ست یه مدیون نتر میدوند به این اتزاد گفتن که میگن در مجلس ترمیمه یه همچین دریگه میکنن دوسترشون میزنن و یه رفت توی فیسبوک از یک همون نمیسی که من تا عبد میسوزن بدون تقریبه اون و بوب هوا و شردریکس این آدم این همه خاطره گذار شد بسیار من یه دوره کردم چون من آدل پیریام این نظریات جدیدی رو مثلا عمل دو کردم علاوه این قضیه من صحبت و اینه چرا ما تو ایران بین فلسفه‌ت؟
5: بله اون روزها ما در مواجهه با هشدارهای یک جامعه شناس همگی از مردم و تلویزیون و غیره با هم متحد شدیم تا به دفاع از خواننده محبوب شده با بیماری سرطان بپردازیم اما خیلی به سرطان سطحی نگری و سیاست صدایی هوشمند نظام سرمایهداری نپرداختیم. خیلیها معتقد بودند که لحن عبازری در نقد بسیار تند بوده و این لحن نمی تاثیر لازم را در سطح جامعه بگذارد. اما واقعیت این است که در تمامی این سالها جامعه همواره در مواجهه با نقد خود بسیار بسیار غیرمنعطف و عاری از تفکر برخورد کرده است. به عنوان مثال، خیلی از ما نقدهای آرام و محترمانه دکتر بیژن عبدالکریمی را در نکوهش جامعه به یاد داریم. بیژن عبدالکریمی دیگر لحن تند و خشن عبازری را نداشت و هیچگاه در فضای ملتهب سخن نگفت ولی نتیجه نگرش او نیز ختم به اخراج از دانشگاه شد. وقتی این گونه هوشدارها از طرف فلاسفه و جامعه شناسها بیشتر و بیشتر میشوند به این معناست که جامعه در سمت و سوی غلط کام برمی‌دارد. نمونه اش همین اتفاقی که برای طرفداران گلزارها و تطلوها و غیره و غیره میافتد. شاید برای شما جالب باشد که این معضل در خیلی از کشورهای دنیا به ترتیبی وجود دارد. حالا با فرم و محتوای متفاوت جهانی که سردمداران شبکه های اجتماعی در آن امثال کیم کارداشیان‌ها، رونالدوها، ها و نیکی میناش‌ها باشند، طبیعتا جهان متفکر و مبتنی بر اندیشه ای نیست. تئودور <تصفيق> آدورنو، فیلسوف معاصر آلمانی، در این زمینه معتقد است افکار توده ها به طور سیستماتیک دستکاری می شود و توده ها به طور فزاینده قدرت نقد موثر جامعهشان را از دست می دهند. در واقع صنعت فرهنگی عامل اصلی این اتفاق است. آدورنو می گوید صنعت فرهنگی همه هنرها را برای مثال هنر عامه مانند موسیقی عامه، سینما و غیره را تبدیل به کالا می کند. و بعد آن کالا را یک دست و همگن میسازد و به شکل استانداردی در میآورد. بعد هم حماقت را از طریق ایجاد شبه فردیت بر تا فکر کنید آن کالا اوریژینال است تا بتواند آن را بفروشد مرتزا و گلزار دقیقا نمادهای شاخصی از نمونه های تودور آدورنو یعنی همان هنر تبدیل شده به کالا هستند این گونه کالاهای عام پسند به گواه تاریخ عمر طول و درازی ندارند. و و قاعده بازیشان نیز این گونه است که پس از مدتی در مارکت عظیمشان کالای دیگری بیاید و جای قبلی را بگیرد. همانطوری که بسیاری از این بظاهر ستارها و به تعبیر آدورنو کالاها پیش از این آمدند و کم کم آنقدر فراموش شدند که انگاری نه خانی آمده نه خانی رفته. شاید حالا و با این اوصاف بسیاری از شما شنوندگان جان، با خود ناامیدانه به این سرطان هزار توی نظام فکری حاضر نگاه کنید و فکر کنید راهی برای مبارزه با این ابتزال فرهنگی نیست. مردمانی که روزگاری با هر بحانه سعدی و مولوی می‌خواندند و ورد تفاولشان سلام و سلوات بر حافظ شیرازی بود، حالا غرق در کلمات مبتزل ساسیمانکنها و تطلوها شده، کلماتی که خود شرم حضور در این مساف دارند. اما این قطعا پایان مسافه فرهنگ و بیفرهنگی نیست. تا زمانی که فلاسفه و متفکران ما فریاد تفکر سر می دهند، امید هست. هیچ کدام از ما امیدی به سطح جامعه نداریم، درست. اما روی سخن من با شماست. شما شنوندهی عزیز که حاضر شدید، بیست هزار تومان وچه رایج مملکت را که معادل هزینه یک بسته سیگار برای یک هفته یا یک آدامس برای یک روز است؟ برای یک مجله شنیداری پرداخت کنید. بله، خود شما این شماید که میتوانید برای فرهنگمان، فرهنگ, فرهنگ عزیزمان موثر باشید. شما هستید که باید امیدوارانه به تفکر بپردازید.
6: فرشت من از اینه که این ماجرای من اسه شی و حال هر چند وقت بذیت بزن کار یادم. هیچ چیزی شب فاشیستی که من ازش بحث میکنم. نه بدون قولانم نرم جدید جدیدو از احوال نه. این یه ترس متقابلی که افراد مثل درست افرادی که از همدیگه میترسن قیدن تو باقل همدیگه نترسن و این یعنی سیاست زدائی و سیاست زدائی یعنی ببینی انتدام چیزی که این انقلاب براش شد و براش نیست داده و علبه زیانی براش نیست دادن چه قیاسه مسخره یکی اینجور رو افتاده دازن از از درم ساده است این ماجرا نشان بدیست نشان اینی که سیاست زنانی داره ببینید، داره، داره، داره ببینید به یه جوهای باری که میشه و خود مردم
1: طالب این هم. هر یکی از متفکران و جامعهشناسایی که نظریاتش در دهه‌های 70 و 80 میلادی خیلی مورد توجه قرار گرفت، جان بودریار فیلسوف فرانسوی.
2: بله، و فکر می‌کنم دوره کاریش همزمان بود با اینکه جهان داشت به سمت مصرفی شدن می‌رفت و نظریاتش هم از دل همین اتفاقا بیرون اومده.
1: خلیلن خیلی نظرات انتقادی داره به این هجم از مصرف گرایی
2: و فکر می کنم متفکرهای این دوره خیلی سعی داشتن که به ما بگن کیفیت خوب زندگی خیلی وابسته به چیزهایی که مصرف می کنیم مثلا چقدر زندگی با ادبیات، موسیقی و هنر خوب کیفیت بهتری پیدا می کنه
1: دقیقا، حالا می خواهیم بخش کوتاهی که توضیح میده از نظر بودریار سیر حرکت ما در جامعه چجوریه.
2: بودریار تعریف میکنه که در امریکا یه فروشگاهی مورد حمله قرار می گیره و یه گروه فروشگاه رو اشغال میکنن و به مردم میگن هرچی که دوستدارن میتونن از فروشگاه بردارن و برن اما با یک نتیجه عجیب رو میشن اینکه مردم بلا تکلیف میمونن و نمیدونن چی باید انتخاب کنن و یه سری کالاهای های بیهمیت رو برمیدارن اون با چند مثال دیگه میخواد به یه چیز ارزشمند در زندگی ما اشاره کنه میگه بارها شده که با این سوال روبرو رو شدید اگر فلان غلط پول داشتید، باش چیکار میکردید و نتیجه جوابش چیزی نبوده جز هر مرج. یا وقتی توی مسابقه دو یه دونده فرانسوی در دوی 400 متر از بقیه جلوتر بوده، نزدیک خط پایان حس قطعی برنده بودن باعث باختش میشه و دیگه در لحظه‌های آخر تلاش نمیکنه. بودریار با این ها میگه وقتی فکر می‌کنیم که از همه چیز بیشتر از نیازمون داریم، ارزشش در درونمون از بین میره و جهان سرمایه داری همیشه آماده است تا وقتی این ارزش در درون ما از بین رفت ما رو از مصرف اشبا کنه. چون آدمی که نمیدونه چی میخواد، آمادگی پذیرش و میل به داشتن همه چیز داره. از بین رفتن ارزش ها از نظرش در همه ابعاد زندگی ما رو تهدید میکنه و ما رو تبدیل به گم هایی میکنه که هرگز نمیتونیم راه رو پیدا کنیم. همین گم شدن ما رو به سمت مصرف هنر و هر چیزی در اندازه های کوچیک و سطحی میبره
1: او میدونستی که این ماه روز جهانی تلویزیون رو هم داریم سیوم آبان فکر میکنم
2: قراره چیکار کنیم در روز تلویزیون
1: بیاد می از تلویزیون های بزرگی که مثل کمد یه گوشه یا از زندگی ما بودن البته زندگی ما رو تغییر بودن.
2: نه محظورم اینه که مناسبتش چیه
1: روز جهانی سیرابی هم دارین ما مناسبتش چیه روز تولد اولین گوسبند تو دنیا. روز جهانی
2: آره دیگه جهانی هم سیرابی میدونن چیه احمد
1: من روز تلویزیون رو گفتم که برسیم به یه نظر فلسفی از بودریار نگاه به کجا رسیدیم حالا
2: خودت رسوندی به سیرابی
1: یا یه نظریه هم داره که درباره حجم تصاویریه که در طول روز باهاشون مواجهیم
2: بله و میخواد بگه این تصاویر که این روزا بیشتر از فضای مجازی به همون میرسه چطور ما را توی بازی ذهنی به آدمای بی تفاوت به اطرافمون بدل میکنه.
1: نظریاتش بیشتر در دهه 80 و حجوم تصاویر تلویزیونی و تبلیغات بوده اما کارکردش هنوز تغییر نکرده.
2: پس بشنویم روایتش رو که این تصاویر چطور زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن؟
1: قدریار میگه دوران پوست مدرن دوران وفور تصاویره که شروعش هم با اختراع تلویزیون همراه بوده که اولین تصاویر رو به ما نشون میده اون اصطلاح شهر فرنگ تصاویر رو برای زندگی این روزهای ما کار میبره و میگه ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که با حمله تصاویر همراهه و سرعت انتقال این تصاویر به قدری زیاده که ذهن ما قابلیت پرسشگری رو از دست داده اون مثالی میزنه و میگه ما در طی روز یک تصویر از یک حمله انتحاری میبینیم و ممکنه صفحه های پخش این تصویر پر از خون باشه. لحظه دیگه یا آگهی درباره یک برند معروف لباس و بعد هم یک میز بزرگ غذا برای تبلیغ یه نوشیدنی خاص. آخرش هم یه موسیقی کلاسیک گوش میدیم و اخبار هواشناسی رو نگاه می تا ببینیم برای فردا چه لباسی بپوشیم. ما به سرعت این حجم از تغییرات رو میپذیریم. بدون سوال بدون تردید و انگار داریم داخل یک زندگی می کنیم. اتفاق بعد جایی میفته که واقعیت زندگی ما واقعیت همین تصاویر میشن و زندگیمون رو به خیال تبدیل میکنن اون حتی تا جایی این خطر رو جدی میدونه که میگه جنگ خلیج فارس در چنین جامعه فقط در تصاویر اتفاق افتاده و چیز دیگه‌ای نیست و جنگ‌های خاورمیانه به تصاویر ویرانی‌هاش و تصاویر کشته شده‌هاش تقلیل پیدا میکنه
2: علکی قراره اصلا خوبم حرف بزنیم بگم که احمد من یاد یه سریالی افتادم که تازگی‌ها دیدم به اسم وایت لوتوس یه سریال کوتاه پنج قسمتیه ولی خیلی خوب این مصرفگرایی رو نشون میده نکته جالبش اینه که یه شخصیت نوجوان داره و در نهایت اونه که از این قاعده زندگی خودش رو جدا میکنه
1: حالا که داری سریالات رو به من می‌کشی منم از بازی مرکب میگم که سریال بسیار بسیار مزخرفی بود
2: تا که گفتی ندیدیش ندیدامش <تصفيق> من دو قسمتش دیدم خیلی هم دوستش راشم نه ببین میخوام بگم سریالی که
1: 891 میلیون دلار برای نتفلیکس سود داره و ادعای نقد جامعه سرمایه داری رو داره مشخصاً عدواتفاریه دیگه ببین الان من یه خبری هم خوندم که چند وقت پیش تیشیرت شروع شده تولید شدن نمیدونم آه. ماسکش شروع شده تولید کردن آه. الان از چند ماه دیگه میخوان تو ابو بازیش رو ران بکنن یه داستانیه که همینطوری هی براش پول خرج میشه و سر دراز داره حالا اگر یه موقع میخوایی یه کار خوب تو این زمینه ببینی به نظرم گوریوال استریت اسکورسیزی خیلی کار خوبیه که یه نقدیه به جامعه سرمایه داری در واقعی یه کمدی سیاه با یه قصه پرکشش
2: و فکر میکنم بر اساس یه داستان واقعی هم دقیقا شد. درسته حالا خوبه اینان دیدی یا نقدش میکنم ما اینکه
1: فراستی نیستم که اینچون نمینم نقد کنم میبینم این <تصفح>
2: والتر بنیامین فیلسوف معاصر یه جمله داره که میگه قهرمان مدرن قهرمان نیست، اون عدای قهرمان رو در میاره. شاید همین جمله بنیامین شروع خوبی برای نظریه مایک فدرستون باشه که پژوهشگر فرهنگ و روانکاف. فدرستون میگه درسته که تعریف زندگی روزمره، و اینکه دقیقاً چیه کار سختیه. اما اگه اون رو حول محور مسائل بدیهی و پیش پا افتاده بدونیم، قهرمان همیشه کسی بوده که خطر کرده و با امتناع از این قاعده یک نواختی رو برهم زده. در واقع این چیزی بوده که همیشه از دوران کهن و قصه ها و افسانه ها بیرون اومده. اینکه قهرمانان شجاعت هایی داشتن که دیگران نداشتند. یه جور هیجان پرشور نبرد برای ساختن سرنوشت. این خطر کردن اینقدر برای هنرمندها جذاب بود. که شباهتی بین این روند و هنرمند در هنر به وجود اومد اما خطری که از نفوذ این تفکر به زندگی‌های ما راه پیدا می‌کنه از نظر فدرسون اینه که رسانه مدام تجلیل مستمر از زندگی‌های قهرمانانه را انجام میده که در این تجلیل اونها از زندگی روزمره فاصله هایی دارن و این باعث میشه فاصله بین مردم و اونها به وجود بیاد که به دنبالش باعث از بین رفتن بخشی از انگیزه و کنش در آدم‌های اجتماع بشه این که ما فکر کنیم اونا شرایط قهرمان بودن داشتن و ما هرگز به اونها نخواهیم رسید. قهرمان واقعی امروز کسیه که در جهان شکننده زندگی میکنه و اتفاقا در برابر مرگ و یا آسیبهای زندگی میتونه شجاعتی را از خودش نشون بده. اما رسانه با نشون ندادن این بخش از زندگی قهرمانا دو تا کار با آدما میکنه. یکی اینکه قهرمانای دروغین تولید میکنه، دوم اینکه آدما رو تبدیل به قهرمانای مرده میکنه.
1: آرین این چیزی که برامون تعریف کردی منو یاد این انداخت که چه قدر بخشی از سینمای هالیوود مثلا اون‌ها رو یا تبلیغات روی همین مهم. مسئله موثر بوده مهم.
2: و اینکه احمد نمیتونیم اینو هم نادیده بگیریم که چقدر تو همچین جامعه زنا آسیب می‌بینه دقیقا چون فضای مجازی الگوهایی بهشون پیشنهاد داده که ازشون فاصله داره و برای رسیدن به اون الگوها باید تغییری کنن که از جنس اونا نیست
1: مثل الگوی باربی ها در گذشته و این مانکن توپولایی که الان مد شده فیلم های رومنس خوشرنگ و لااب خیلی تو دادن این چهره موثر بودن و فکر میکنم لونتال لو که یه نظریه پرداز پست مدرن از اون به عنوان بوت‌های مصرف یاد کرده.
2: واقعاً گای پیدا کردن راه واقعی تو این هرج هر کار سختی.
1: الان که اینو گفت یاد تلما لوئیز افتادم. دو تا زن که تصمیم میگیرن معادلات زندگیشونو <متحن> به <با> هم بزنن.
2: <متحن> خیلی فیلم خوبی هم هست ولی فکر کردم دوباره میخواد یه روز جهانی دیگه رو مثال بزنه. روز
1: جهانی دیگه تموم شد. از فلسفه ما رو رسوندی به سیرا.
2: <متحن> من رسوندم.
1: آره دیگه من که تو فلسفه غرق بودم.
2: حالا که در فلسف قرقی به نظرم در باره هنر هم توی این روزو حرف بزن چشم
1: میخوایم نگاه آدورنو رو به هنر بدونیم اینکه هنر خوب و ادبیات، در لایه های عمیختر اتفاقا میتونه نگرش ما رو نسبت به همه چیز امیختر بکن.
2: امد اجازه بده قبل از این که این بحث شروع کنی بگم که سریال برکینگ بعدم یه نمونه عالی از همین تقیان در برابر زندگی روزمره است
1: بازم این سریال دیده آره یه نمونه دیگه هم درباره این همزمانی آسیب و قهرمانی سریال سوپرانوز با بازی درخشان گاندولفینی که خیلی هم زود فکر کنم توی پنجا و سالگی مرت.
2: حالا که بحث سریال جاقه من یاده یه مینی سریال هوراس و پیت افتادم و یه کارهای هاگای لوی که نمونه های خوب از قهرمانای مدرنه همونطور که بنیامین گفت
1: فقط سر جدتون این همه سریال معرفی کردیم ببینید بله یه جا یاد داشتشون کنیم خب پس بریم سراغ آدورنو. سودور آدورنو فیلسوف و موسیقیشناس آلمانیه که دقیقاً در ابتدای قرن بیستم و با شروع تحولات قرن جدید و زندگی مدرن به دنیا اومد و بخش عمدهای از نظریاتش درباره هنر و زیباییشناسی اثر هنریه آدورنو معتقده که هنر و تولیدات هنری باید در تعامل با جامعه و فرهنگ قرار بگیره و وظیفش اینه که آشفتگیهای ما رو سامون بده و نباید یک ابزار مصرفی در بازار بشه اون تو نظریاتش هنر پاپ رو مورد انتقاد قرار میده و مدام از آمیخت شدن مصرفگرایی با تولید هنری هشدار بوده. در واقع هنر پاپ با وفور کالاها همراه بوده. درسته که این تقدس زدایی از هنر به نظر صحیح میرسه و دوران مدرن دیگه دوران بزرگ پنداشتن مفاهیم و آسان نیست. اما خطری همیشه کنارش تهدید کننده است. و اونم اینه که رسانه ها و دسترسی راحت به فضای هنری همه آدم ها رو با هر دانشی میتونه تبدیل به هنرمند کنه دیگه کسی اون رو به عنوان یه تخصص نمیبینه و در وفور و بیدانشی به سمت ابتزال میره و کار کردش دقیقاً برعکس روشنگری میشه آدرنو معتقد هنر امروز مسئله دار شده زیست درونیش رابطش با جامعه و حتی وجود داشتن خودش هر چیزی که قرار هنر رو رونق یا گسترش بده به زدش تبدیل شده. درست هنر مدام در حال تغییره و با انتقاد از خودش میخواد خودش رو از نو بسازه و همیشه از یه تعریف بیرون زده و نمیشه چارچوب بندیش کرد. اما این رشد فضاینده ی چیزهای هنری که به عنوان اثر هنری شناخته میشه مرزهایی رو تغییر داده که باعث شده ما نتونیم ادبیات خوب، موسیقی خوب، نقاشی خوب و یه اثر خوب رو در هر جمرج ایجاد شده بشناسی. آدورنو درباره کتاب ها و رمان ها هم میگه رمانهایی هستند که شاید قرنی از نوشته شدنشون گذشته باشه و چون ویژگی های اجتماعی که اون رمان ها از درونشون شکل گرفته ممکن موضوعیتش رو از دست داده باشه ما هسته درون اون رمان رو که بسیار ارزشمند نادیده میگیریم و به جاش رو میاریم به نسخه بسیار سطحی ادبیات که توی مجله های مصور پیدا میشه یا تو فضاهای غیر از جایی که باید باشه و مثالش برای این نکته رمان مادام ممکنه سنت‌های وابسته به فرانسه قدیم و بورژوازی تغییر کرده باشه اما اون عنصر اصیل و ارزشمند نهفته در دل قصه مادامبواری و کاری که دنبال کردن شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و کنش‌هاشون با ذهن و زندگی ما می‌کنه همیشه در آثار بزرگ جاریه آدونو این اتفاق رو زوال فرسودگی و مرگ محتوای اثر هنری خوب می‌دونه و به دنباله اون خطری که از این زوال ممکنه به اندیشه ما هم نفوذ کنه هشدار میده. در واقع در گذر زمانه که آثار خوب چهره واقعیشون رو نشون میدن و دارای یک حیات زنده و پویا
4: میشن.
2: اما تا این دو سال کرونا معنی خیلی چیزا رو برامون عوض کرد.
1: همینطوریه، فکر میکنم مهمتر از همه زندگی و مرگ بوده.
2: و حتی شکل سوگواری هامونو
1: که فکر میکنم یه بخشیش مثبت هم بوده
2: یا یه جور تنهایی برامون به وجود وارده
1: حیاهوی رو کم کرد که انگار گاهی هم بهش نیاز نداشتی
2: و خب یه درد بزرگ برای همه بود این همه مواجه شدن با مرگ
1: خب برای بازمانده ها هم معنای زندگی رو تغییر داد.
2: راستش من یه سریال خوبم دوباره یادم اومد به نام لفت که یه جور مواجهه با از دست دادنه این که بازمانده های یک مصیبت چطور با زندگیشون کنار میان. خدا
1: بد هم برسه با زورتو سریال دیدی و سریال خوب افترلاش یا بعد از زندگی که اونم درباره مردیه که بعد از مرگ همسرش باید از پس زندگی و ادامه روزهاش بر بیاد. کوتاه اوماس کمدی سیاه و جذاب
2: و فکر می‌کنم درسته که موضوع بیشتر این داستان ها مرگه اما وقتی عمیق تر میشیم دارن درباره زندگی حرف میزنن
1: حالا ما در آخرین قطعه های کوچک فلسفه میخوایم درباره همین فاصله باری زندگی و مرگ از دیدگاه کامو بگیم.
2: آلبرکامو که بیشتر اون رو با ها و نمایشنامه‌هاش میشناسیم، درباره داستان سیزیف یک نظریه داره که در فکر کردن به زندگی ارزشمنده. سیزیف قهرمانی در اساتیر یونان که به خاطر یک خیانت و گناه از طرف خدایان محکوم میشه تا سنگی رو بالای کوه ببره. اما قبل از رسیدن به قله، سنگ پایین میره و سیزیف محکومه تمام عمر خودش رو در این مسیر پوش و دشوار بالا رفتن و پایین اومدن می‌گذرونه. خیلی وقتا که در یک کار دشوار به یک جور پوچی و تکرار میافتیم مثل همین کاری که جامعه سرمایه‌داری از کارگر میخواد تا بدون فکر به یک تکرار بی پایان تن بده توصیف سیزیف بار رو به کار میبریم اما نگاه کامو به این داستان از یه دریچه دیگه هم هست کامو میگه که شادکامی از کشف بیهودگی بیرون میاد وقتی که ما به بیهودگی آگاه باشیم شادکامی هم خودش رو کم کم نشون میده وقتی میپذیریم یک سرنوشت داریم که فقط متعلقه به ماست و منحصر به فرده و از اون گریزی نیست، در ابتدا شاید ناامید کننده باشه، اما پذیرش این به معنای درک بهتر زندگی و استفاده از لحظه اکنونه. کامو میگه هر قطعه از اون سنگ و اون کوهستان یک جهان در درون خودش داره. سیزیف بار مسئولیتش رو پذیرفته، رنج ها و زخم های راه رو قبول کرده که برای تهی کردن شب طولانی شناخت شب ضروریه.
1: تاریکترین لحظه شب درست پیش از سپیددمه. این مال فیلم بطمان نولان.
2: و یا این شعر زیبای پللوار که شب همیشه به تمامی شب نیست؟
1: گلن یه ویژنامه خیام باید بریم تو کتاب شنبه چطور؟ اصلا حرف از زندگی که میشه آدم گاده کی میفته جز خیام
2: بله اونم به بهترین شکلش از استادیو خورشید ماهاوا با شماره یک کتاب به کنار شما هستیم
1: خدا رو که این قضیه شمارش
4: <تصفح> کاملا حل شده دیگه
2: اما جان الان ستا روایت کوتاه می شنبیم درباره چیزهایی که توی زندگی روزمره با در ارتباطیم اما این بار تجربه های مستندی هستن که نقش مهمی در نوع فکر کردنمون می
1: روایت اول رو که خودم نوشتم و به نظرم خیلی هم شاهکاره.
2: اگه جزو بدی من از اتر از
1: یه تجربهی به نظر ساده میاد اما خیلی هستوال خوبی به زندگی می داد
2: چه پس بشنویمش.
1: از خانه تا فلسفه فلسفه خیلی لغت پرتم همیشه وقتی ازش حرف می زدم یاد عرستو و افلاتونینا می افتدم که انگاری توی زنگ تفریه گوشهی وایسادن و با اون رده های بلند سفید به یافتن یافتن می پرداختن راستشو بخواید هیچ وقت حتی فکرشم نمیکردم که فلسفه بتونه به زندگی شخصیم کمک کنه بازم منظورم از زندگی شخصی مسائل خیلی خیلی پیچیده نبوده نه من خیلی ساده‌تر از این حرفا به فلسفه رسیدم ماجرا از این قرار بود که چند وقت پیش تونستم با بدبختی فراوون یه خونه نقلی اجاره کنم تا بتونم یه گوشه ای از دنیای بیارام آرامشی پیدا کنم برای نقاشی و به قول سپهری گاهگاهی قفصی بسازم با رنگ و بفروشم به مردم. این مردم نازنین این مردم هنردوست که پول خرج هر چیزی میکنن الا هنر بگذری. بگذریم و برگردیم به فلسفیا. آره به قول ها که کلاً این واژه‌مال اوناست. خلاصه خونه رو تحویل گرفتم و در نگاهی سطی و غیر سطی بی‌قوله‌ای بود متری به غایت زشت. اما من یه برگ برنده داشتم و اون رفیقی بود که معماری خونده بود و طراحی داخلی میکرد یه وعده‌ای گذاشتیم و اومد تو خونه و یه سر متر رو داد به من و یه سر دیگه‌ش هم خودش گرفت و خونه رو ریز ریز وجب کرد و رفت. بعدش یه گپی زدیم و گفت از خونه چی میخوای؟ گفتم آرامش گفت بعدش چی میخوای؟ گفتم آرامش اومد بگه بعدش گفتم ببین تا صبحم بپرسی بازم بهت میگم آرامش ضمنلا پولی هم ندارم برای ساختن این آرامش اون تفلک هم یه فکرش کرد و گفت کلیات ماجرا با خودته که چطور برسی به این آرامش اما جزیاتشم با خودته گفتم خب میشه بگی این وسط تو چه غلطی میکنی؟ گفت نگران نباش من درستش میکنم الغرا چند روز بعد دو ست تا سبک طراحی داخلی برام فرستاد و منم دیدم اینا هیچ کدوم باب دل نیست. در واقع نه باب دل بود نه باب جیبم. وقتی نظرمو بی پرده بهش گفتم گفت آدرس تو بفرست. چهل و دو دقیقه دیگه پیک یه کتاب برام آورد به نام وابی سابی. یه ضرب خوندمش تا قطره آخر. باب دل بود اما برای من خونه نمیشد. وابی سابی اتاق چای ژاپنیایی قدیم بوده. یه جور فلسفه زیستی که مبنای اون نوعی آرامش مبتنی بر پذیرشه بله پذیرش پذیرش که امری بسیار بسیار مهمه عبارت وابی سابی از دو کلمه وابی و سابی تشکیل شده وابی به معنای زیبا دیدن فقر سادگی اندوه و سابی به معنای زیبا دیدن پیری کهنگی تنهایی و دلتنگیه. شاید اگر تک تک معنی این لغت رو ببینی خیلی جذاب نباشن اما در مجموع قرار گرفتن اینا کنار هم باعث میشه تا از یه فیلتر زیبایی شناسانه و البته عمیق بتونیم به عالم نگاه کنیم. حالا خونه من با یه خرد فلسفه سر و شکلی گرفته که خروجی نهاییش آرامشه. تصورشو تصورشو بکنید احتمالاً الان خیلیاتون فکر میکنید خونم شبیه یکی از سکانس‌های داخلی فیلم‌های کوروساوا یا اوزو شده و جلوی درش هم یه سامورایی همیشه مراقب منه. نه نه چون من سعی کردم وابیسابی رو هم از فیلتر فرهنگ ایرونی خودمون بگذرونم و به یه تعادلی برسونم که در نهایت خروجی شد آرامش آرامش آرامش
2: روایت دوم ما در این بخشی که از تجربه های سردبیرمونی که از نوشته و قرار این روایت رو با صدای زیبای رازیه هاشمی بشنویم.
7: روایت کوهنوردی نویسنده الهام نظری من در بهار سال 95 در یکی از صعودهایم به قله توچال داشتم میمردم. روی خط و رأس نزدیک به ایستگاه هفت، به خاطر هوای متغیر بهار، یک دفعه طوفان شد و برف‌های ترد و تازه باریده را که تا بالاتر از زانو آمد به صورتم میزد. حدود چهل دقیقه راه مانده بود و از آنجا قرار بود بعد از یک توقف کوتاه به سمت قله حرکت کنیم. یک لحظه احساس کردم، یک سنگینی عجیب پاهایم را بی‌حس کرده و کمی از گروه جا ماندم. باد بیشتر شد و دیدمان را نسبت به هم ضعیف کرده بود. از همین لحظه بود که همه چیز برایم در یک چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. بدنم بسیار بی‌حس شد. توان قدم برداشتن را به کلی از دست دادم. دهانم و از صورتم از شتاب برخورد دانه های ریز برف به صورتم یخ زد و نتوانستم کسی را صدا کنم. بعد یک خواب آلودگی شدید به سراغم آمد. هیچ چیزی دلم نمی‌خواست جز اینکه که در همانجا دراز بکشم و بخوابم. عجیب اینکه این وضعیت گیجی و رخوت برایم لذت بخش بود و دوست داشتم به این مردن تن بدهم. نمیخواستم تلاشی کنم و حتی نمیخواستم کسی را صدا کنم نه اینکه دلم میخواست بمیرم کرختیش لذت بخش بود وقتی با زحمت بیاندازه تلاش کردم پایم را از برف بیرون بکشم تا یک قدم بردارم باد تعادلم را از بین برد و فکر کردم در حال پرت شدن از خط و راه هستم اما باز هم نترسیدم تا اینکه با فریاد یکی از همنوردها کمی به هوش آمدم فهمیدم به خاطر وزن کم احتمال سقوط داشتم. من را با تناب به خودشان گره زدند و یک کوله سنگین روی دوشم انداختند که وزن کوله کمی نگه هم دارد و اگر بیهوش شدم متوجه شوند. حالا به خاطر این سنگینی کم کم درد راهش را از کشاله رانم پیدا کرد و کل بدنم را گرفت. توی راه مدام فریاد هم را می شنیدم. وای نستا، یخ میزنی، رابیا وقتی رسیدیم، زمان زیادی طول کشید تا آن سردی و بیهسی از بدنم خارج شود گاهی فکر میکنم این چهل دقیقه شبیه تمام زندگی یک آدم از کودکی تا پیری و مرگ بود تا قبل از صعودها و کوهنوردیهای پیاپی که چند سال از زندگی بیوقفه و منظم همراه هم بود همیشه کوه نماد استقامت بود و باید یک همچین مفهوم گنگی را یاد آدم میداد استقامت را یادم داد نه اصلا استقامت یعنی چی اینکه هر بلایی به سرم آمد آخ نگویم در رنج ها چنان با صلابت باشم که تن به آن سوگ و پوچی همراه درد ندهم نه من آدم جویبارهای عشقم چیزی که من فهمیدم این بود که بخشی از دنیا که همیشه پوشیده در رنج است به ما میگوید که من خواهم آمد و تو پذیرای من خواهی بود. کوهنوردان بزرگ میگویند سقوط هم بخشی از صعود است. ما هرگز به مقصد نخواهیم رسید و دائم چیزی را جستجو می کنیم که نخواهیم یافت. شاید هیچ کتابی، هیچ تجربه ای و هیچ آدمی نمی توانست در برههای از زندگی چنین چیزی را به من یاد بدهد. این را فقط در طی سالها کوهنوردی مداوه یاد گرفتم. ذره ذره. اینکه من به دست نخواهم آورد غم انگیز است اما جستجو کردنش جو کردنش سیباست. بهم گفت: خبری نیست آرام باش. جایی برای رسیدن وجود ندارد. ندو آنچه میگذرت را ببین. من یک عکس ذهنی از چهره خودم از بالا در آن روز صعود دارم. شبیه یک لکه کوچک در سپیدی بیکران هستم. این تصویر گوشه ذهنم مانده و همیشه به من می گوید تو قباری و به قبار باز می کردی. من بعد از آن روز باز هم سعودهای مختلفی داشتم، با احتیاط بیشتر، با پذیرش بیشتر خطر. اما آن تصویر در همه سالهای صعود یا بهتر بگویم صعود و سقوط برایم با ارزشتر است. اینها برای من شبیه ناامیدی نیست، شبیه زندگی نکردن نیست، شبیه واقعی بودن است. شبیه آزادی کوچکی همراه قلبم که من را از بند دست و پاگیرها آزاد کرد. این هرگز به این معنا نبود که بهتر از آدمهای دیگر توانستم از پس سختی ها و رنج ها بر بیایم. به معنای پذیرش بود که این احساس ها هستند، خواهند گذشت، باز خواهند گشت، گاهی شکستت هم خواهند داد. یک چیز ساده دیگر هم در پس همه این فکر ها هست جایی در این جهان وجود دارد که می توانم همیشه در آن آرام بگیرم
1: موسیقی که روی این قصه قطع شنیدیم قطعه به نام داست in the دروس گوزا، دروس علفوس
2: کنین داست ایند
1: وینت، داست ایند دا وینت از گروه باری <تصفح> در از گروه موسیقی گروه سرود گروه موسیقی کانزاس.
2: رسیدیم به روایت آخر این بخش. یک روایت از زندگی مدرن از اومبرتو اکو.
1: فقط این توضیح رو بدم که اومبرتو اکو یه سری روایت های از زندگی روزمره در دوران <تصفح> مدرن داره که <تصفح> با یه نگاه تنظامیز نوشته شده
2: اولش هم به نظر ساده میرسن ولی کاملا انتقادی هست این
1: از ایناست که موقعی که شنیدی بگید اه آره راست میگه <تصفيق> یعنی از تجربه های آشنای ما استفاده کرده
2: جذابیتشون هم توی همینه
1: ولی خب اکو یه متفکر و نویسنده است و یه لایه امیخ همیشه زیر این روایت های تنظامیزش
8: هست
2: پس بشنبیمش با صدای بهادور ابراهیمی
9: چگونه در هواپیما غذا بخوریم؟
8: neveşteje
9: تو ایکو چند سال پیش یک مسافرت هوایی در نهایت برای من به قیمت دو کراوات بیست دلاری، دو پیرهن بربری، یک جاکت کشمیر و یک جلیقه کریزیا تمام شد. تمام پروازهای بین‌المللی برای یک وعد غذا، سرویس‌های بسیار مفصلی ارائه می‌دهند، اما همانطور که همه می‌دانند، هم های این هواپیما ها زیادی کوچک است و هم سینی ها. خود پرواز هم که بعضی وقتها پر تکان های شدید است به علاوه دستمال های کوچکی به مسافرها می دهند بنابراین اگر یک دستمال را روی یقه تان بگذارید شکمتان تان بیدفاع می ماند. و به همین ترتیب اگر دستمال را روی زانوهایتان تان پهند کنید بالا تان را در معرض خطر قرار دادید عقل سلیم حکم می کند غذایی که در هواپیما سرو کنند فشرده و کم حجم باشد نه چیزی که از آن روغن بچکد و لباس را پر از لکه کند غذاهای کم حجمی وجود دارد مثل نان و کتلت گوشت سیبزمینی سرخ کرده و مرغ کنتاکی و در عوض غذاهای چرب و چیلی مثل اسپاگتی با سس گوجه فرنگی فراوان، سوفله بادمجان، پیتزایی که مستقیما از اجاق درآمده و سوپ گوشت داغ در کاسه کوچک بدون دسته علاوه بر این در پروازها نخود فرنگی درست موقعی سرو می شود که هوا طوفانی شده و خلبان علامت کمربندهای خود را ببندید را روشن کرده است. یک محاسبه پیچیده نشان می دهد که نخود فرنگی در این شرایط دو راه بیشتر ندارد. یا روی پیراهنتان می افتد یا روی زیپ شلوارتان. و قول میدهم در این جور مواقع گرفتن یک نخود فرنگی با چوبک های چینی راحت تر از سوراخ کردن آن با چنگال است. آنطور که افسان دوران باستان یادمان داداند، اگر بخواهیم یک روباه چیزی از لیوان ننوشد، لیوان باید بلند و باریک باشد. لیوان‌های خطوط هوایی کوتاه، پهن و تا حدودی تشت مانندند، طبق قوانین فیزیک، بدی است که حتی در هوای کاملا آرام هر مایعی ای از اینها می‌ریزد نانهایی هم که در هواپیما میدهند از آن باگت‌های نرم فرانسوی نیست که بتوانید با دندان تکه تکه کنید بلکه نوعی نان ساندویچی بسیار ترد است که تا بلندش می‌کنید ابری از خوردنان در هوا تشکیل میدهد. به لطف قوانین لوازیه می‌دانیم که این ابر فقط در ظاهر ناپدید می‌شود موقع پیاده شدن متوجه می که تمام آن خوردنانها زیرتان جمع شدهاند و دارند تلاش می کنند خودشان را به پشت شلوارتان برسانند فقط یک نوع قوری در جهان وجود دارد که می به جای ریختن قهوه در فنجان هشتاد درصد آن را به اطراف بپاشد و بدون شک مسئولان پشتیبانی خطوط هوایی از بین متخصصان تشخیص این نوع قوری انتخاب می شود. اما چرا؟ محتملترین فرضیه این است که آنها میخواهند با این تجملات چشم مسافر را کور کنند. ظاهراً شک ندارند که ذهن مسافرها در فضای فیلمهای تاریخی هالیوود سیر می کند که در آنها نرون همه چیز را در جامهای لبریز می نوشد و روی ریش و لباسش میریزد. یا تصاویری که در آنها یک لرد فیودل تکرانی را به دندان گرفته که روغن آن روی لباس بنددارش دارش می چکد در حالی که زیبا بادش میزنند؟ پس چرا در قسمت فرست کلاس که جا به اندازه کافی هست غذاهای کم حجم سیف می کنند؟ آیا ممکن است دلیلش این باشد که در فیلم های ویسکانتی وقتی اشرافزاده های نازی می‌گویند تیر بارانش کنید به سرعت یک گور کوچک توی دهانشان میاندازند؟
1: موسیقی ایرم که شنیدید روی این داستان لانسان بلوز خیلی خوشگل تلفظش کردم کار <تصحة> بودیالن <بیاره> هستش <تصحة> آلوین تو انیمیشن می‌بینی؟
2: <مید> چی شدی؟ هو یاد انیمیشن افتادی. جوری روایت اکر شنیدی؟ یاد انیمیشن افتادید که همین جوری؟
1: به نظرت مغز آدم تابع قوانین و قواعد منظم و خاصیه. نه؟
2: خب، بله.
1: بالاخره نه یا بله.
2: جوابم به سوال انیمیشن می‌بینی بود. نه؟ نه، بله.
1: واقعا با یاد کردن از روزای جهانی داریم دچار مشکل میشیم
2: <مید> چرا؟ روز
1: جهانی انیمیشن دیگه ما؟ خب چرا این یادای من داره به بیراه میره؟
2: چون درست مساله رو مطرحه نیم کنیم من منتفایدش
1: نبیشم چرا من هر چیزی بگم هی مسئله شایی باید تب 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 حرف زنیم معرفی کتاب‌های های فلسفه محابا
2: از استادیو خورشید صدامون رو میشنوید و قراره های خوبی رو که از ماهاوا منتشر شدن و در بخش فکر و فلسفه و مطالعه بیشتر کمکمون میکنن با هم مرور کنیم.
1: اولین کتاب جهان چگونه مدرن شد از نشر بیتگله که با صدای رضا عمرانی از ماهاوا منتشر
2: و در واقع سیر تحول جهان تا به امروز و بسیار هم شنیدن
1: دو تا کتاب خوب هم از آلندو باتن داریم مجددا با صدای اهورزای عمرانی
2: استراب جایگاه اجتماعی و اخبار
1: برای مطالعه بیشتر درباره رسانه‌ها و اعتیادمون بهش که دربارش صحبت کرده بودیم کتاب مینیمالیسم دیجیتال رو داریم که درباره انتخاب زندگی متمرکز در جهان پرهیاهوی امروزمون.
2: فهم فلسفه هم سه تا کتاب کوچیک درباره تاریخ فلسفه که خیلی خلاصه و قابل فهمه. و به معرفی نظریات و فیلسوف ها میپردازه و گشتاز به امجدی هم کتاب رو خونده این کتابی که
1: معرفه کرده فکر با هم یه جزوه دانشجویی بوده منو نویسنده و خیلی زبون راحتی داره بله. که میشه بارها بارها بله. مروبش
2: داره و کتاب بعدی درباره معنی زندگی ویلدورانته که میتونید با صدای خانم حمیده کریمی از ماهاوا بشنوید
1: پرسش های اساسی فلسفه هم یک کتاب بسیار خوب برای فهم بهتر زندگیه این کتاب را میتونید با صدای رضا عمرانی بشنوید مجددن
2: پاسخ های مختصر به پرسش های بزرگ هم با صدای میلاد تمدن از ماهابا منتشر شد خب احمد جان بخش جغرافیای داستان این شماره تموم شد بایستا
1: بایستا فقط اینم اضافه کنم که کتاب تحقوه سارتر که ماه پیش با صدای رضا عمرانی محتش شد هم کتاب خوبیه کتاب تئوری نیست و به صورت یه رمان در قالب قصه وجود و زندگی ما رو در جهان کندوکاف میکنه و ما رو با جهان شخصیتش همراه
2: میکنه بریم بخش بعدی که فکر میکنم تو هم خیلی دوستش داشته باشی
1: بله. ده آبان ما سالوز تولد مرتزا احمدی
2: یادشون بخیر
1: مرتزا احمدی در پیشبرد خونی و خوندن ترانه های و فکاهی بی بود
2: حدود 400 ترانه با صداشون هست احمد که واقعا شنیدنیه
1: این ترانه ها از دلی فرهنگ و تاریخ بیرون اومده و فکر میکنم یادش با صدای خودش برای هممون دلنشین بله تر باشه
2: و یکی از ترانه ها رو با هم بشنویم ترانهی که
1: میشنویم از مجموعه صدای تهرونه که ده امیدوارم برید و اینها رو بشنوید و بسیار مجموعه شنیدنیه توی چهار جلدگر اشتباه نکنم منتشر شده و بسیار بسیار زیبا است
8: امروز روزه فردا روزه امروز دا روزه روزه یارم نایو ما ترام یارم نایو ما ترام ایداد و بیدارم خرابه ایداد و بیداد پرم خبهدوجه دردم گ شراب دوجه دردم گم شرابه وای
2: حری حری معرفی کتاب های ماه ماهوم
1: بله بریم ببینیم که این ما چه کتابایی داریم؟
2: اینم از سری کتاب‌های ویژه ماهاوا یک کتاب خوب در حوزه روانشناسی داریم به اسم آدم‌های سمی که با صدای سپیده مالمیر قرار منتشر بشه.
1: سپیده مالمیر از همین مجموعه کتاب مادران سمی رو هم داره که قرار منتشر بشه تو همین ماه.
2: اما احمد در کتاب های داستانی و رمان این ما سه تا کتاب خیلی خوب داریم. سه کتاب از
1: آگاتا کریستوف که ی معاصر مجارستانیه که در سوئیس زندگی می‌کنه که به زبان فرانسوی می‌نویسه.
2: که مقدار کی جملات راشه نبود بود,
1: بود. ادامه
2: بله این سه رمان رو آقای رزا عمرانی اجرا کردن و هر جلد داستان دو تا برادر در خلال جنگ و اتفاقاتی که تجربه میکنن
1: آلوین از اون کتاباست که شروعش میکنی پا نمیشی تا تموم بشه یه روایتیه که اول ساده به نظر میرسه ولی کم کم خورده داستانای عجیبی بله، از دلش بیرون
2: بیره. بله. یک تریلوجی که اسقر نوری ترجمهشون کرده با یه ترجمه بسیار خوب و روان.
1: پای نوری الان خودشون ایران نیستن اما لطف کردن و درباره تجربه دیدارشون با آگوتا کریستوف و ترجمه این کتاب یه توضیح کوتاهی دادن و برای کتابش هم فرستادن.
2: بله با هم بشنویم صدای اسقر نوری رو.
10: سلام من اسخر نوری هستم مترجم آثار آگوتا کریستوف با آگوتا کریستوف اوایل دهی 80 آشنا شدم یه کتابی آقای چنگیز پهلوان ترجمه کرده بود به اسم زبان نامادری که در واقع ترجمه یک داستان بلند، زندگی نامه ای بود از کریستوف به اسم سوار. چند سال بعد سال 887 دفتر مجله بخارا بودم آقای علی دهباشی سردبیر و مدیر مسئول مجله بخارا فرمی ها به من نشون داد. این فرم یک خانه مترجمان تو سوئیس به اسم لورن دل باغ منتشر کرده بود و انگار یه بورسی می به مترجم های چهار زبان، چهار زبان خاور نیانی از قبل عربی و ترکی و فارسی و ما باید یک اثر از یک نویسنده سوئیسی 20 صفحهشو ترجمه می کردیم، می و کسایی که بوس و برنده می شدن یک ماه اقامت به اضافه یک جایزه نقدی برنده می شدن و اقامت هم تو امون خانه مترجمان لورم بود تو یک شهر کوچیکی به اسم ونه تابزن نزدیک شهر زوریک. زوریخ من اون موقع این فکر کردم که خب چه ای رو انتخاب کنم چون سوئیس سه تا زبان بزرگ رسمی داره البته چهار زبان رسمی داره سه تاش های شناخته شده یعنی آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و یه زبان کمتر شناخته شده و کم با جمعیت گوینده کمتر اسم رومانش یاد آگوتا کریستوف افتادم و رفتم کتابخونه پارک شهر اونجا خوشبختانه چند تا نویسنده سوئیسی پیدا کردم سوئیسی فرانسه زبان که یکیش آگوتا کریستوف بود و رمان دفتر بزرگ و اونجا از بین کتاب ها پیدا کردم و اینقدر برام جذاب بود شروع کردم همون شاید بیستی صفحه اول رمانو، همونجا بین کتاب قفسه های کتاب سر پا خوندم و کتاب و امانت گرفتم همون شب خوندم به نظرم عالی بود خیلی دهنده بود و اسفند هشتاد و هفت که چند روز فقط مونده بود یکی یه هفته یا ده روز مونده بود از زمان این بوز بیست صفحه از کتاب رو ترجمه کردم و ایمیل کردم و اوائل هشتاد و هشت دکنم ماه فروردین یا به هشتش یه نامه اومد که من این بروس رو برنده شدم تجربه بی بود آشنایی با آگوتا کریستوف ترجمه آثارش یه نویسنده منحصر به فرده ای که مینیمالیسم خاص خودش رو داره نگاه خاص خودش رو به دنیا و به مسائلی شبیه جنگ، تنهایی، مهاجرت، تبعید و روابط انسان ها و اینکه چقدر تو روزای سخت انسان ها میتونن عوض بشن اخلاق تازهی حاکم بشه نویسنده منحصر به فردیه از یک امتیاز خاص زده هیچ وقت استفاده نمی‌کنه. اونم گزارش درونه، بیشتر گز... بیرون و گزارش می کنه. و جمله‌های خیلی ساده و جمله‌های خیلی خیلی کوتاه ولی خیلی بوخوانده خب فضای کارهاش خیلی سیاه ولی یه طنزی داره که این سیاهی رو برای ما قابل تحمل می‌کنه خیلی تکون دهنده است فضای کارهاش یک نمونه خیلی خیلی معفق و عالی از جانر تنز سیاهه
1: رسیدیم به کتاب های روتین ماهاوا که توی آبان ماه منتشر میشه
2: من و استادم رو میتونید این ماه با صدای تایماز رزوانی بشنوید
1: و کتابخانه خانه نیمه شب با صدای نگین خاج نصیر.
2: هیچ ملاقاتی تصادفی نیست رو با صدای بهادور ابراهیمی داریم در این ماه
1: آیا انسان پیروز خواهد شد هم با صدای گشتاس به امجدی منتشر میشه که گوینده مهمان ما در این دو شماره هم بودن؟
2: این کتاب شما رو آرام میکنه از کتابهای آبان ماه با صدای نصرین رضایی
1: کتاب شاه کلید سروت رو هم با صدای حمیده کریمی بشنوید
2: و در پایان موجزه کار با آینه با صدای سپیده سلیمیان
1: البته این پایان نبود چون یه کتاب هم داریم به نام زن که با صدای پروین دشتی <تصف> قرار منتشر شه که گوینده مهمان ما
2: تبیشه
1: گوینده مهمانم گوینده مهمان دیگه نه ببشه گوینده میزبان بودی بودم هستی هستم <تصفيق> آقاتی شده موسیقی بزن تنگیش برم بویا جنبالی نه تنها باعداد
2: بلکه با افعالم مشکل داری
1: من با همه چی مشکل دارم <تصفيق> بی خواب تو را می بینم بی به بام تو می پرم انگور سیاهم به بوی دهان تو شراب می شدم.
2: شعر زیبایی از شمس لنگرودی عزیز که 26 اوم آبان ماه سال روز تولدشونه
1: خلای قربونتون برم آقای شمس لنگرودی تولدتون مبارک و امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده باشی. موسیقی هم که در این مجال شنیدیم موسیقی درخت گردو هستش که تازه منتشر شده با صدای علیرزا قربانی و آهنگسازی حبیب خذای
4: فرق
2: رسیدیم به بخش داستان ماه کتابشان. در هر شماره یه داستان کوتاه رو توی این بخش میشنویم که یا داستان‌های ترجمه شده هستند یا از نویسنده‌های ایرانی هستند که داستانشون برای اولین بار در کتابشان به منتشر میشه. داستان ماه این شماره رو با صدای سپید مالمیر عزیز بشنوید. داستان ماه سیگار آقاجون
11: نویسنده الهام نظری وقتی امیر رو دیدم که از بین باری که راه های بین قبرهای قطعی 309 رفت و دور شد و هندفرش گذاشت یه لحظه همه چیز جلوی چشم اومد خودمون دیدم منو، و امیر ساله رو بین نوه ها من و امیر هم و سال بودیم و همبازی ما همگی بیشتر کودکی و نوجابونیمون تو خونه مادرجون و آقا جون گذارندیم. خونه قدیمی مادرجون یه درگاهی پهن پنجره داشت آقاجون همیشه زیر سیگاریش اونجا میذاشت و با اعتراض مادرجون جون نصف نیمه خاموشش میکرد. یه بار امیر گفت، تو تو حالا سیگار کشیدی؟ گفتم نه. و بعد نقشه کشید که سیگار نصفه آقاجونو رو برداریم و بریم بین باقجه های سروشی خیابون با کبریت روشنش شنش کنیم و سیگار بکشیم. آقاجون انقدر با لذت این کار رو میکرد که دلمون میخواست امتحانش کنیم. گاهی با دود حلقه درست میکرد و ما انگوشتامونا توی حلقه می بردیم تا بزرگتر بشن. امیر گفت کافی سیگار رو روشن کنیم و توش فوت کنیم تا از دهنمون دود بلند شه کبریت کنار گازه توی حیات و گذاشت توی جیبش و مثل خلافکار رو رفتیم پشت درخت و انتهای خیابون. کبریت زدیم و توی سیگار فوت کردیم. هیچ دودی از دهنمون در نیومد. این کارو با بیشتر سیگاری نصف شده ی آقا جون انجام دادیم تا اینکه یه روز امیر فهمید باید چیکار کنیم. آقا جون از هیچ چیزی به اندازه سیگار کشیدن لذت نمی نمیبرد. اولین باری که مجبور به باز کردن رگ قلبش شد خودش خواست که ترک کنه چون از مرگ می ترسید. سه ماه با عذاب ترک کرد. ما تازه اسباب کشی کرده بودیم. روزی که برای دیدن خونمون اومد به مامان گفت چه داره. جون میده واسه سیگار کشیدن و یه از جیبش بیرون آورد موقع سیگار کشیدن با هیچ کس حرف نمیزد نمیخواست اون دقیقه های عزیزش رو با کسی قسمت کنه انگار اون لحظه ها هیچ خبری از مرگ نبود بعد از سه ماه که ترک کرده بود یه سیگار نمیتونم از کجای جیبش بیرون آورد انگار یه سیگار جادویی و فراجهانی همیشه ته جیبش داشت تو کجای جیبش بود؟ چرا نمیشکست؟ چرا خشک نمیشد؟ اصلا توی چی گذاشته بود؟ چرا هر وقت اراده میکردی یکی از توی جیبش بیرون می پرید؟ گاهی فکر میکنم شبیه مردی بود بیرون اومده از دل داستانهای هزار و یک شب چند سال بعد وقتی دکتر خیلی مستقیم گفت یا مرگ و انتخاب کنه یا سیگار همه چیز جدی تر شد؟ دیگه حق نداشت توی هیچ ایونی تنها باشه مادر بزرگمو گذاشته بودیم تا به پاش باشو خوابش هم سبک بود. آقاجون شبو بیدار میموند و با قوی کوچیکش برای اینکه مادرجونو بیدار نکنه آروم راهشو به سوی ایوون پیدا میکرد. صدای ظریف سوختن توتون و کاغذ سیگار و نور ضعیفی که رقصیدن دودو توی آسمون تاریک شب روشن میکرد، تصویریه که برام از ایوون اون خونه مونده. بعد از مدتی مجبورمون میکرد به هوایی خریدن باتری نیم قلم به خونه بریم. ناتوان شده بود. خودش نمیتونست راحت کاری روز رو انجام بده و همیشه به کسی مثلا به من و امیر نیاز داشت. چند روز بعد از مرگش، وقتی میخواستیم وسایلشو مرتب کنیم کشوی تختش رو باز کردیم و با صدها باتری نیم قلم مواجه شدیم. چرا قوهش باتری نیم قلم میخواست؟ و از ترس اینکه یه وقت بدون باتری بمونه و نتونه سیگار یواشکی نیمه شب و دود کنه جمعشون کرده بود. نتونستیم کشو و باطری رو خالی کنیم. هشت ساله که همونطور مونده. خاطره لذت زندگیش هستن و یادآوری اینکه اون لذت برای همیشه از جهان محو شده سخته. یکی از شبای یلدا یکس دست جمعی خونه ی مادر جون و آلزایمر نداره و روی کاناپه وسط اتاق نشسته. رضا هنوز تصادف نکرد و نمرده و اون راننده‌ی میلیبوسم هم فراری نیست. بیماری خاله اتی به اوج خودش نرسید و روی پاست. امیر موهاشو بدون اجازه خاله بلند کرده. منم ابروهامو زیادی نازک کردم. برادرم محمد رضا هنوز بچه مدرسه ایه. خانه‌ی خیلی کوچیک‌تر از اینه که رابطه‌ی دوستیمون این همه محکم بشه. زهر سرحال و خبری از افسردگی نیست. پدرمون همه میخندن. نمیدونن به چی. محمد هنوز پدر نشده. علی ازدواج نکرده و دانشجوی به قول خودش اون سگدونیه. خاله مسیح و شوهرش جدا نشدن. مصطفا ایرانه. بابا ورشکست نشده و هنوز شرکت و خونه رو داریم. اما آقا جون توی این اکس نیست. توی اون شلوغی، وقتی حواس همامون پرته ما رو گذاشته و به ایوون رفته. ما عکس گرفتیم، خندیدیم، لحظه هامون رو سبت کردیم و آقا جون اهمیت به اینکه ما بعد و دلمون میخواد کنارمون توی اون عکس باشه با سیگارش تنها بود. یه بار که حواس کرد دست به پاکت ببره مادرجون سری به امیر گفت حواسش رو پرت کن. تازه دانشجو شده بودیم. امیرم آهنگ دود بر روی آب دیپ پرپل گذاشت و صداشو زیاد کرد و با هم توی اتاق رقصیدیم. آقا جون با خیال راحت سیگارشو گذاشت گوشه لبش، که بری سر و بعد با اون پاهای ناتوانش شروع کرد با ما برقصیدن. دود توی اتاق کوچیک پر شد و شبیه ارواحی شدیم که انگار توی جنون آنی، توی خونه متروک برای مراسم آیینی ظاهر شده باشیم. هفته آخر، وقتی دکتر گفت اگه عمل قلب باز و انتخاب کنه احتمال زنده موندن سی درصده، همون سی و انتخاب کرد. همجا توی مطب وقتی منو و امیر کنارش ایستاده بودیم گفت، میخوام خوب شم و سیگار بکشم. توی قصال خونه بهشت زهرا، وقتی نوبت به آقا جون رسید، محمد رزا رفت تو تا ببیندش. بهش گفتیم این کارو نکنه، گوش نکرد، تا یه هفته بعدش غذا نمیخورد. بدون اینکه مادرمون مادرامون بفهمن چی دیده، به ما گفت که سینه که برای عمل باز کردن بدون بخیه رها کرده بودن و خون رقیق قاطی شده با آب تمام زمین قصالخونه رو گرفته بود و با همون وز بدنش شستن. تمام بریدگی روی سینه و شکاف قلب و از پن پر کردن و کفن پیچش کردن. زیر عمل زندگیش تمام شده بود. سی درصدی وجود نداشت. روز قبل از عمل با همه بچه ها رفتیم بیمارستان و یکی یکی تو بخش مرغبت ویژه ملاقاتش کردیم. اکسیژن بهش فست بود و تمام دستاش رد هزاران لوله و سیم و سوزن. بالایی سرش ریست دادم. برش دست تکون دادم. با زحمت ماسک اکسیژن پایین آورد و چیزی گفت که نفهمیدم. وقتی گوشم و کامل به دهنش چسبوندم این جمله رو شنیدم. یه نقص سیگار داری؟ دیگه از جیب جادویش خبری نبود. انگار اون جیب زودتر مرگش رو خبر داده بود. تمام شدنش رو اعلام کرده بود. کاری دفن و محمد انجام داد. وقتی صورتش رو توی خاک باز کرد و به سمت راست چرخوند و آماده شد تا روش سنگ بذارن و خاک بریزن، من و امیر و محمد رزا و علی و حانیه دورتر استادی. از جیبم، یه نقص سیگار درآوردم و پنهونی به امیر گفتم دلم میخواد اینو براش بذارم توی خاک نمیشه سیگار رو که توی دستم دید گفت که چی بشه گفتم روز ملاقات سیگار نداشتم که حرفم قطع کرد و گفت واقعا خودتو زدی به خنگی اون الان چیزی میفهمه؟ بعدم نگاهی به هممون کرد مکسی کرد و آروم برگشت و از میان سیاهپوشانی که شبیه باخچه بزرگ گله به گله کنار هم ایستاده بودن رفت و لابلای قبر و از گم شد هنسفیریشو که توی گوشش گذاشت صدای اون موسیقی توی گوش منم پر شد یه لحظه حس کردم همه منبالی سرش آماده برای رقص ارواهی امیر مدتی بعد جوری رفت که انگار هرگز نبوده خالعتی ایتی هیچ وقت از پسرش بهمون خبری نداد که کجاست و دیگه هم همون ندیدیم و از دور خمیام دیگه خبری نبود. منم مدت فرار کردم. از اون موسیقی، از باتری دور همیا، عکسهای دست جمعی و دیدنشون و همه ایوونا و باخچه ها و زیگارا.
1: موسیقی بحالی هم که این وسط ها شنیدی اسمه on the water از دیپ
2: Purple 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 هستش مرسیم <تابه> ما توی این شماره یک بخش تازه اضافه کردیم به کتابشان به اسم درهاشیه ی داستان و قرار روایت های کتایی که از چیزهای بیرون از جهان ادبیاته که ما رو به قصه وصل می‌کنن.
1: اما پروین قبل از شروع در داستان این شماره یک یاد ویژه دیگه هم
2: داره بله بله چه موسیقی خاطره انگیزی احمد.
1: خانم گلابادین تولدتون مبارک.
2: ما با شما روی صحنه تئاتر و روی پرده سینما خیلی خاطره داریم. مگه
1: میشه صدای گرم و دلنشین و بازی‌های به یاد رو فراموش بکنیم؟ مثلا اون شیرهای خان بابا سلطنه رو وقتی رفتم دیدم چه شاهکاری بود، چه سیاهی بازی می‌کرد.
2: موسیقی فیلم مهمان مامان رو میشنوید به کارگردانی داریوش مهرجویی ساخته ای اماد پنکدار
1: که سال 82 اکران شد و یک کمدی خوب بود با بازی خانم بلاب آدینه
2: یادی هم میکنیم از همبازیشون در این فیلم آقای حسن پرشیرازی عزیز و امیدواریم که سلامت بشن و خیلی
1: دیگه پارسا پیروسفر و همین حیایی و و و و, و. همیشه در خاطر ما هستید با مرگ یزگر دایره گچی قفقازی خانم چوم مهتابی سیندرلا زیرپوست شهر روسری آبی مهمان مامان
2: و همین طور فیلم دوباره زندگی که در کنار آقای شمس لنگرودی بازی می
1: علاوه بر این تئاتر هم پیشنهاد میکنیم. همین روزا منتظر اجرای تئاتر بانوی محبوب من سالون اصلی تئاتر شهر باشن که به کارگردانی خانم گلاب آدینه روی صحنه میده
2: و آقای رضا عمرانی هم یکی از بازیگرای خوب به این اشراه هستن
1: بیست و دوم آبان تولد خانم گلاب آدینه است که از طرف ماهاوا و کتاب شنبه بهشون تبریک میگیم
2: داشتنتون برای ما خیلی عزیز خانم آدینه
1: خیلی عزیز
12: سلام میکنم خدمت دوستان و کاران سایت ماهاوا من الان شنیدم که زحمت کشیدین دوستان منو قافلگیر کردین در واقع که به مناسبت تولدم یک برنامه ویژه ای تدارک دیدین و همچنین از کتاب کارانه کتاب شنبه تشکر میکنم و اینکه اگری خودم من من میکنم به خاطر اینکه همین الان متوجه شدم و چیزی از قبل آماده نکردم فقط میتونم ازتون تشکر کنم و دیگه دوستان و علاقه به کتاب های صوتی رو دعوت کنم که از محصولات ماهاوا و همچنین کتاب شنبه استفاده کنند و بسیار خوبه حالا به کسانی که توصیه کرده بودیم قبلا و طرفدار این مجموعه شدن خیلی راضین و و اونها هم به دیگران توصیه کردن و یک چیز دیگه حالا میخوام سو نمیدونم استفاده کنم یا سو استفاده کنم از این موقعیت و برای نمایشمون که باز لطف کردین و خبرش رو گفتین دوستان رو علاقه‌مندان به تئاتر رو دعوت کنم که به دیدن نمایش ما که به اتفاق آقای عمرانی عزیز در تدارو کش هستیم و داریم تمرین می‌کنیم ماها ماها و یک سال و نیم تقریبا آقای عمرانی عزیزم یک فکر کنم سه ماهیه که به ما پیوستن خوشبختانه دعوتتون کنم که بیاین و نمایش ما رو ببینید و یک سه ساعتی از قم ایام خلاص بشین و رها بشین بمیدی دیدارتون در سالن نمایشمون در سالن اصلی تاعت شهر تاریخ و اینا همه گفته میشه خبر رساله میشه بازم ممنون که اجازه دادین من این سو استفاده رو بکنم از این گفتار.
1: در حاشیه داستان شماره یکی کتاب شنبه رو میشنوید با صدای بهادور ابراهیمی که این بار به خاطر تولد دیگو آرمند و مرادونا در این ماه روایتی داریم از روزهای جالب این بازیکن فوتبال
4: در
9: هاشیه داستان دستی کوتاهتر از دست خدا نویسنده احمد غلامی با صدای بهادر ابراهیم
4: <تصفح>
9: همیشه در مهمترین اتفاقات تاریخ آن طرف حماسه ها یک داستان تراژیک جا خوش کرده که بی رحمانه خواندنش نیست سم فقط هشت سال داشت که آن اتفاق افتاد کل ماجرا در چند دقیقه شکل گرفت و سم از عرش به فرش رسید پای تلویزیون داشت نبرد پدرش را که به نظرش مثل نظر خیلی از بچه‌ها بزرگترین و قوی ترین مرد روی زمین بود را با آرژانتینی ها می دید. روز قبل وقتی توی مدرسه توسط بچه های ککمکی و تخص نتینک هم دوره شده بود بدون شک محبوب ترین مرد کل شهر بود و روز بعد از مسابقه او و پدرش منفور ترین مردان کل انگلستان بودند هیچ وقت هیچ کس در جزیره تا این حد منفور نشد از شفیلد و منچستر تا بریستول و لیورپول همه و همه پدر او را مقصر میدانستند که با 6 فوت و یک اینچ قد نتوانست در مقابل یک بازیکن پنج فوت و پنج اینچی پیروز شود خورخه والدانو هفبک آرژنتینی ها سعی کرد از مدافعین انگلستان عبور کند اما توپ در لحظه ای به هاج انگلیسی رسید و او در حالتی نامتعادل توپ را به صورت هوایی به سمت پیتر شیلتون رها کرد شیلتون با دست راست به هوا پرید و مارادونا با فاصله دست چپش را به سمت توپ برد و استایل هد زدن هم گرفت و علی به ناصر داور تونسی بازی نقطه وسط زمین را نشان داد و گو فکرش را بکنید اگر پیتر شیلتون پدر سم آن توپ را می گرفت قهرمان ملی انگلیسی ها می شد و سم حکم یک شاهزاده را پیدا می کرد و شاید در نهایت انگلیسی ها قهرمان جام جهانی می شدند. اما هیچ کس در سراسر انگلستان به این فکر نمی کرد که دست پیتر شیلتون هرگز در آن لحظه به دست خدا نمی رسید. اگر صد بار دیگر این لحظه باز هم به عقب برمیگشت، باز هم مارادونا برنده دوئل با انگلیسی ها و شیلتون می شد و باز هم نمیشد جلوی تقدیر را برای پسرک هشت ساله شیلتون گرفت بله، آن شب، آن مسابقه در یک چهارم نهایی جام جهانی در مکسیکو سیتی وقتی همه دنیا مات و مبهوت هنر فرازمینی دیگو بودند یک پسر هشت ساله در تخت خواب خود قمگین ترین فرد روی کره خاکی بود و با چشمان خیس شب را به صبح رسند شاید طرفداران دون دیگو حالا که به سیوم اکتبر یعنی تولد دیگو آرماندو مارادونا نزدیک میشویم، خیلی از این داستان خوششان نیاید اما داستان سمشیلتون قسمت مهمی از ماجرای مشهورترین گل تاریخ فوتبال بوده که باید یک بار برای همیشه روایت میشد این روایت داستان زندگی است چرا که همه ما در زندگی گاهی مارادونا نبوده ایم و بی اهمیت به شیلتون ها پرغرور و سین ستبر از کنار سمت تراجیک هماسه هامان گذشته ایم و تمام اما چه می دونیم؟ شاید بزرگترین فوتبالیست جهان در 60 سالگی وقتی آخرین رول ماریجوانای خودش رو در سین حبس می کرد در دل خودش از سم شیلتون طلب بخشش کرده باشه
1: موسیقیهایی که توی این قطعه شنیدیم دونه اصلی و مهمشون با صدای خود مارادونا بود یا اثری مال رودریگو بونو و بقیه موسیقیهایی که شنیدیم انتخاب شده از مستند مارادونا بود اه، با آهنگسازی آنتونیو پینتو
2: به یاوا آخرین بخش این شماره از کتابشان برسیدیم
1: با یاد نیما و شوهرای شعر و شروع کردیم با یاد فریدون مشیری تموم میکنیم که سوم آبان 21 کمین سالگرده نبودنش
2: ما خیلی دوست داشتیم که صدای خانم بهار مشیری دختر فریدون مشیری رو توی یادوا این شماره داشته باشیم باهاشون تماس گرفتیم تا میزبانشون باشیم در کتابشان به اما متوجه شدیم به خاطر مسئله‌ای که براشون پیش اومده نمیتونن مهمان ما باشن. بهار مشیری با مهربانی و لطف صدای پدرشون رو برای ما فرستادن که یکی از شعرهای خودشون رو خوندن.
1: خانم بهار مشیری امیدوارم سلامت باشید و بسیار از شما ممنونیم. شعر و صدای فریدون مشیری رو میشنوید و در پایان هم یکی از اتوت‌های آوازی محمد رضا شجریان که بدون ساز شعر آهباران فریدون مشیری رو خونده، حسال بسیار زیبایی داره.
8: ما همان جمع پراکنده با یاد نیما سراینده آل آدم ها موج می آمد چون کوه و به ساحل می خود. از دل تیره امواج بلند آوا که قریغی را در خیش فرو می برد و قریبش را با مشت فرو می کشت. نعری خسته و خونین بشریت را به کمک می تلبید. آی آدم ها آی آدم ها ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم به خیالی که قضا به گمانی که قدر بر سر آن خسته گذاری بکند دستی از غیب برون آید و کاری بکند هیچ یک حتی از جای نجم بیدیم آستین ها را بالا نزدیم دست آن غرق درنباج بلا را نگرفتیم تا از آن محلکه شاید برهانیمش به کناری برسانیمش موج می آمد چون کوه و به ساحل می‌ریخت، با قریبی که به خاموشی می پیوه. با غریقی که در آن ورته به کفها به هوا چنگ میزد می, می ما نمیدانستیم اینکه در چنبر گرداب گرفتار شده است. این نگونبخت که این گونه نگونسار شده است. این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایم، ما،, ایم. ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاهایی همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم. آن صدا اما خاموش نشد. آی آدمها، آی آدم ها. آن صدا هرگز خاموش نخواهد شد. آن صدا در همه جا دائم در پرواز است. تا به دنیا دلی از حول ستم میل خاطری آشفته است دیده ای گریانه است هر کجا دست نیاز بشری هست دراز آن صدا در همه آفاغ تنین انداز است آه اگر با دل و جان گوش کنیم آه اگر وسفسه نان را یک لحظه فراموش کنیم آی آدم ها را در همه جا می شنفی. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید ننگ بادین جان شرممان بادین نان ما نشستیم و تماشا کردیم در شب تار جهان در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و توفانیم در دل این همه آشوب و پریشانی این که از پای فرو می افتد این که بردار نگون سار شده است این که با مرگ در افتاده است این هزاران و هزاران که فرو افتادند این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایه ما همان جمع پراکنده همان تنها آن تنهاهای این همه موج بلا در همه جا می بینیم. آی آدم ها را می شنویم نیچ می دانیم دستی از غیب نخواهد آمد هیچ یک حتی یک بار نمی با باستم کاری نادانیم این گونه مدارا نکنیم آستین ها را بالا بزنیم دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش مهربانی را دانایی را بر بلندای جهان بنشانیمش آی آدم ها موج می آید
4: شوزده ده هفتاد و نه ریش در جرفای اغیانوس دارت شاید ریش در جرفای اغیانوس دارد شاید این گیسو پر اینشان کرده و باران یا نه آیی است کوی لعجن بر فراز شهر شهر سوگواران شهر سوگوارا هر زمانی که فرو می بارد از حد بیشت ریشه در من می پرسشی پیگیر با تشویش رنگ این های وحشت را توانت شو هستایو از دل یاران از دل یاران کشم ها کشم خوش کرد روشنی ها و مه در تاریکی دلتنگ همچنان که نام ها درنن همچنان که
1: شناوندی یه شماره یکی کتاب شنبه بودید.
2: من از استادیو خورشید ماهوا از شما خدا میکنم می کنه.
1: شنبه اول ماه بازم همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار. خدا
2: نگهدار.
0: تغییر شده در ماه آوا.